0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro esta semana es
1: Buy Back Your Time, de... O en español, compra, de vuelta o recupera sí. tu tiempo. Sí. Creo que recupera es mejor traducción. Sí, recupera Pero... tu tiempo, sí. sí. de un autor que se llama Dan Martel. Y antes de contarles de qué trata este libro y qué vamos a hablar, quiero dejarlos muy invitados a revisar nuestra página web elementalpodcast.cl Ahí van a poder encontrar los últimos cursos que hemos estado haciendo, la productora JP Cuadrado, quiénes son ellos, cómo pueden ayudarse si algún día quieren hacer un programa y sobre todo ver los apuntes, resúmenes del libro que vamos a conversar hoy, totalmente gratis, está ahí, no se tienen que registrar, solamente para que lo vayan a revisar. Exacto. Dan Martel, según estábamos viendo en la parte de atrás del libro, (risa) es una persona que en los últimos 10 años aproximadamente fundó dos a tres compañías del área de la tecnología y las vendió exitosamente estos típicas personas que hacen lo que se conoce como un exit es decir, invierten hacen crecer una empresa y después la venden claro. y eso lo llevó a típico estos como gurús de, sí. ¿Cómo de ¿Cómo la tecnología hiciste? de cómo lo hiciste y no sé qué y ahora hago coaching sí. el tema es que afortunadamente contra todo pronóstico, este es de los pocos libros que yo diría que no es tan basura como podrían ser otros libros sobre este tema.
0: Sí, es un poco eso donde las competencias que usó para hacerse rico y famoso no son necesariamente las competencias que te hacen escribir un buen libro. Así que, por suerte, este fue un buen libro. Sí. Eh, ¿Tú dónde lo conseguiste? ¿Dónde fue? Yo lo vi viste?
1: recomendado por un youtuber que sigo, que se llama Ali Abdal, que recomendaba el, el texto. Y, yeah. y más allá de eso, resonó muy bien con la etapa en la vida en, cual, en la cual yo estaba, por lo menos el título, porque... Sí. ¿Cuál es un poco la tesis principal del libro? Sí,
0: que tengo que decir, para mí esto fue lo más grato, porque por lo menos como yo juzgo los libros es, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Y qué tan bien lo haces? ¿Y para quién? Y este libro inmediatamente te dice, mira, este libro es para personas que pueden re- eh, recuperar su tiempo, el tiempo de su vida, c- pagando. Y empieza a hacer toda una serie de supuestos respecto a quién es la persona que... Eh, calza ese perfil para quienes de este libro y escribe muy bien para eso, pensando en emprendedores, gente que trabaja en startups, que tienen esto de empezar a crecer el negocio y empiezan un poco a perderse
1: en el negocio. Mm. Yo diría que a mí me resonó muy bien porque yo creo que a muchos nos ha pasado de que empezamos con un emprendimiento y empezamos a crecer, nos empieza a ir bien. Y la mentalidad del emprendedor como original de tengo que trabajar más duro, tengo que quedarme hasta más tarde, tengo que eh, sudar y transpirar el triple para poder lograr los resultados, es algo que como que cuesta dejar ir. Y cuando las empresas crecen, no tienes que seguir haciendo lo mismo que hacías al no. principio. Y, y es un aprendizaje que por lo menos para mí es relativamente reciente. Cuando yo era parte de empresas donde éramos cuatro o cinco personas, sí, hacía de todo. Pero ahora que somos más de 20, más de 30... Empieza a pasarte de que ya no puedes hacerlo todo... Tienes que hacer ciertas poquitas cosas... Y te das cuenta que tu tiempo... Es lo que ya es, es tu piedra de tope...
0: Sí, porque pasa también que... La gente no tiene esta noción de que... Las empresas, los emprendimientos... Cambian a lo largo del tiempo... Y tienen como distintos estados de... No está yendo bien, no está yendo mal... Tenemos crisis interna, externa... Y dependiendo de eso una persona va a ser mejor o peor para el cargo como de líder, mm. podríamos decirlo. Donde, oye, si estás en un tiempo de crisis, quizás no te sirve una persona que es más relajada, que es más... Eh, quizás estás en un tiempo donde son decisiones rápidas, certeras, pero nunca se piensa en eso. No, no está esa idea. Entonces, yo creo, te diré, creo, creo, mm, para, para terminar la idea, creo, creo que la gente cae en las trampas de que el negocio se los come, porque no piensan en qué están haciendo en el negocio. Y como dices ahí, el tema de la limitación del tiempo.
1: Y también yo complementaría esa idea, Pedro, con que normalmente se dice que a medida que vas creciendo, vas contratando más gente para seguir creciendo. Y cuando se confluyen estas dos ideas de, por un lado, estás acostumbrado como emprendedor a hacer todo y y trabajar hasta muy tarde, y lo sumas con la idea de tengo que seguir contratando más gente para seguir creciendo, te empieza a pasar algo que es como bien tóxico, que es que tienes más gente para seguir creciendo, pero a la vez tienes que administrar más gente. Sí. Y tu tiempo no va creciendo de la misma manera que la cantidad de gente que administras. Sí. Y de
0: hecho, un fenómeno que él mencionaba, que no es como la idea central del libro, pero me llamó la atención desde el principio, donde decía que incluso tú cuando eres como el fundador tú a veces eres bueno para ciertas cosas y después se espera que tú contrates gente y tomes un rol de administrador para el cual puede que no tengas las competencias, puede que, decía aquí, puede que el mejor resultado es que tú seas mediocre como administrador y tú como administrador no es el mejor uso de tu tiempo
1: de tus habilidades o conocimientos. y también pasa que, como tú decías el mejor uso de tu tiempo pasa mucho que los emprendedores Son los que mejor conocen el negocio, son los más efectivos con los clientes, son los que más saben de la solución y por lo tanto muchas veces te pasa que si los tienes haciendo como cosas de administración, en realidad estás perdiendo su mayor valor. Entonces, como tú dices, hay veces que la solución no es seguir creciendo, sino que lo que propone el libro es contratar gente para que el fundador deje de hacer cosas administrativas y se enfoque exclusivamente en aquellas cosas de alto impacto sí. y que por cierto que más le gusten porque también pasa eso que todos los emprendedores tenemos que hacer todo, pero también hay ciertas cositas dentro de negocios que a ti te gustan sí. que, te, que te entusiasman y yo lo veo muchas veces en las empresas donde yo trabajo digamos que tengo socios que les encanta una parte de la ingeniería pero odian la parte de administración y es bien divertido porque ellos cuando tú los escuchas hablar de ingeniería vibran suena hacia lo lejos dice mira esta persona tiene pasión claro y el problema es que cuando están todo el día en los ministerios pierden esa pasión y eso también permea hacia abajo porque cuando tu líder está amargado está amargado toda la organización sí. que creo que es un es un
0: fenómeno que encuentro difícil de abordar de cómo puedes tomar un rol de liderazgo desde una posición que no es ser el administrador de todo ¿cómo logras cuidar esa esa ventaja única que tú traes al lugar de trabajo sin necesariamente dejar como un rol de liderazgo que el rol de liderazgo exige la gran mirada como que te exige administración
1: también o o romper el mito de mientras más negocio más ocupado tienes que estar se puede y aunque suene raro ser el fundador y dueño De las empresas más grandes del mundo Y tener tiempo libre sí. ¿Y cómo se logra eso? Armando una organización Inteligentemente Y un poco lo que trata este libro es eso Es decir, ¿cómo soy yo capaz de él, él habla del principio de auditar Transferir y llenar Es decir, ser capaz de ir viendo Una especie como de auditoría De todas las cosas sí, que estás haciendo que ¿Qué puedes transferir? ¿Y con qué puedes llenar el tiempo que transferiste? y personalmente a mí me gustó harto este libro porque estoy en esa parte de mi vida donde empiezo a decir tengo muchas más cosas en mi plato de lo que alcanzo a hacer y por lo tanto es muy inteligente contratar gente para que me saque cosas del plato más que para seguir creciendo sin quitarme o sea, agregándome más tareas y más cosas por hacer sí que
0: ojo que me gustó también lo, la implicancia de este tercer principio de que decide con qué vas a rellenar ese tiempo. Porque pasa mucho donde uno eh, automatiza cosas, te hace más eficiente en ciertas tareas, pero igual llenas tu día de cosas por hacer. Entonces acá te dice, ten intencionalidad en qué vas a rellenar ese tiempo. No te hagas más productivo para trabajar eh, la misma cantidad de horas. Puedes hacer otras cosas que te que te hagan más rico, como no solo monetariamente. Eh, creo que eso es muy potente. de Ten una decisión consciente respecto a okay, ¿qué, qué quieres eh, reducir, cómo lo vas a hacer, qué vas a hacer con ese tiempo que recuperaste.
1: que ¿Sabéis lo que pasa? Y no lo dice el libro con estas palabras, pero cuando uno tiene tiempo libre, se aplica completamente la ley de Parkinson. Todas las tareas que tú tienes... Siempre, siempre, siempre van a llenar El espacio disponible que tienes sí. Ejemplo, si tienes 20 minutos para escribir un correo electrónico Te vas a demorar 20 minutos para escribir ese correo electrónico Si por esas casualidades Se libera la reunión que tenías después de eso Y te queda una hora Y 20 minutos para hacer el correo Te vas a demorar una hora y 20 minutos para hacer el correo sí. Porque hay una cosa como misteriosa en la vida De que como que si tienes tiempo Se alarga
0: Sí. Eh, como que Tú tienes que ser demasiado exigente con tus propias entregas si es que quieres que las entregas sean con anticipación. Si no, siempre terminas como llegando ahí a duras penas.
1: Ahora, para hacer este reemplazo y empezar a a rellenar el tiempo inteligentemente, el autor va proponiendo ideas. Y yo diría así un pequeño comentario como de formato. Este libro tiene una cosa que me gusta cuando se logra bien, que es que te pone esquemas, siglas, dibujitos...
0: Y el resumen pero, al final del capítulo. Pero
1: son valiosos. Sí. Me pasa mucho que, que te, los típicos libros de consultoría que te ponen la matriz de no sé cuánto, de los nueve ejes de no sé qué, usted no se a nada. Es basura. Sí, es bonita, todo lo que queráis. Pero realmente no me agrega valor. En cambio, en este caso en particular, ¿sabéis dónde lo noto? En mis resúmenes. Cuando pues, en mi resumen sí. le saco un, una foto y pongo la matriz, es porque encontré que era valiosa. Sí. Entonces, en este caso en particular, el, el libro como que te hace jugar y te dice, mira, intenta pensar al momento de ver si es que vas a contratar a alguien que te ayuda, piensa en dos ejes, las cosas que te generan dinero y las cosas que te generan alegría o que quieres seguir haciendo. Por ejemplo, si tú eres una persona que hace producción audiovisual, una de las cosas que tienes que pensar es, ok, ¿qué tipo de tareas me dan plata? Pero por el otro lado, ¿qué tipo de tareas quiero seguir haciendo y me entusiasman con la pega? Porque por mucho que quieras externalizar cosas como la producción misma, hay veces que esa es la parte que más te gusta el negocio. Exacto,
0: y que no la quieres... Eh... sino sino como que te da un vacío
1: existencial, sí. no quieres seguir haciendo el
0: negocio. Sí. Por, por eso es importante ent- entender qué te gusta hacer del negocio, cosa de que no pierdas eso que te motiva, que te entretiene intrínsecamente. O sea, yo edito estos podcasts y me encanta. Sí. L- lo disfruto. No, no lo tercerizaría. Sí. Eh, y solo para la cámara está uh, Y puse la matriz ah, Ahí está
1: <ríe> Oye, ya que tenemos el libro acá, aprovechémoslo sí. eh, Ahora Tal vez explícate un poco cuáles son lo, Los cuadrantes
0: y los vamos revisando no Sí, porque la idea un poco acá es Tener primero el eje Vertical de ar- qué te da dinero Y el horizontal Es eh, como te alegra, te entusiasma, eh, que fue las cosas que... O sea, cualquier libro que me ponga una matriz a mí me va a hacer feliz, soy un ñoño. Eh, pero encontré muy interesante acá como eh, parte hablando de... Ok, estas cosas que te dan poco dinero, pero te llenan de alegría, veámoslas como inversiones, cosas que puede que a futuro te traigan dinero o que te traigan como una recompensa emocional,
1: Tal vez podríais partir más, más, en, más en orden Porque como te fuiste a un lado de la matriz que Tal vez no se entiende tan bien la idea
0: O sea, por alguna esquina había que partir No, de acuerdo de, pero.
1: Dale, dale, tú, dale tú Tal vez como, siendo un pelito más pedagógico Lo que el libro propone es Haz una auditoría de todas las Pegas, trabajos, tareas que estás haciendo Identifica cuatro Grandes áreas Las tareas que tú vas a derechamente delegar porque son de bajo impacto económico y que no te gustan, cosas como, no sé, eh, una tarea administrativa donde tienes que ir y enviar tal correo electrónico en tal fecha, delégalo. En segundo lugar, aquellas tareas que si bien te dan mucho valor económico, ya no te gustan mucho, como por ejemplo en mi empresa en particular, lo que es el el sistema de hacer reclutamiento es algo que nos da mucho dinero porque cada vez que incorporamos una persona nueva a la empresa es algo positivo para la empresa y ganamos más plata
0: pero al mismo tiempo eso significa que lo están haciendo bien también
1: que lo estamos haciendo bien (risa) pero por el otro lado es algo que no nos gusta el proceso de reclutamiento las entrevistas y todo y ahí entra en tercer lugar un poco lo que dice Pedro que también hay tareas que son una inversión que no te dan dinero pero sí te gustan y que pueden transformarse eventualmente en ideas valiosas monetariamente me da risa ahí como
0: Pensamos de forma distinta, porque para mí una matriz... La gracia es que puedo partir desde cualquier esquina. Ya. Tú sigues el orden de, del libro que también está acá en el resumen.
1: Es que, bueno... Sí, no. Curiosidad... De... Es que tal vez lo pensé un poco como... Porque si no introducimos... creo que Creo que
0: se entiende mejor como tú lo explicaste de cómo yo iba.
1: No, puede ser. Y en cuarto lugar, como el cuarto tipo de tareas que te puedes encontrar cuando haces esta revisión de tu vida es tareas que te dan mucho dinero y te gustan y que son teóricamente aquellas a las cuales deberías dedicarle la mayoría o todo el tiempo que puedas. Sí,
0: que me me gusta mucho esto de darle un marco a la forma de pensar y de evaluar las cosas que realmente se pueda aplicar a la mayor cantidad de casos posibles. Porque, claro, este libro tiene la limitación de donde tienes que ser una persona que es capaz de pagar por los servicios eh, que quieres tercerizar. Pero incluso tú lo puedes bajar un poco la escala del día a día diciendo, ¿sabes qué? Eh, yo, por ejemplo, voy, eh, todo el tema de ir al supermercado para mí no genera mucho valor, no me hace feliz. Eh, como lo hablábamos la otra vez, de que a ti te gusta ir al supermercado.
1: Yo lo encuentro como pasear.
0: claro. A mí todavía me, me aburre. Cuando voy, como, mi, mi cerebro le pasa una cosa extraña, como que se sobrecarga y entra en un modo bien particular.
1: Ahora, este libro igual está un poquito más enfocado más que a tareas de la casa, se refiere sí. a tareas del trabajo. Sí,
0: sí. No entiendo el foco del libro, pero siento que esta matriz es buena porque incluso ahí lo puedo empezar a aplicar donde me hago la pregunta de, a ver, ¿qué me alegra hacer? ¿Y qué me da un retorno eh, de las cosas que tengo que hacer? cosa que puedo decir a ver ¿qué tercer hizo? ¿qué no? creo creo que se puede expandir un poco el uso mm. como lo, lo, lo recomendaría como mar, como modelo mental
1: ya ahora dos principios complementarios que son valiosos para esta toma de decisiones de ¿qué quieres seguir haciendo? ¿qué quieres delegar? son primero hacer como las paces con el perfeccionismo y segundo, ¿cuándo monetariamente te conviene? La primera idea es que normalmente cuando quieres delegar, uno de los grandes problemas que uno siente al principio es que la persona a la cual le vas a delegar el trabajo no lo va a hacer tan bien como tú. Y es probable que no lo vaya a hacer tan bien como tú. Y tienes o si lo que... O no como te gusta. O no, no como te gusta, o no a la misma velocidad, o no el mismo entregable, etc. Entonces, el libro sugiere una cosa que me gustó. Porque no era como, tienes que entrenar a las personas. No, no, no. Tenemos que hacer un cambio mental. Tienes que empezar a aceptar que algo que esté 80% bien, no 100%, 80% bien, vale la pena. Es valioso. Es bueno. Y me gustó el foco porque nunca lo había visto puesto de esta forma. Como acepta que algo que está 80% al camino de lo que tú lo harías es suficientemente bueno como para que no lo sigas haciendo tú.
0: Sí, porque pasa eso y yo lo he visto mucho en tu área por las cosas que me comentas donde el micromanagement eh, es muy fuerte esa esa opción de no, no muéstrame incluso el correo que vas a redactar al cliente que viene si bien es nefasto viene de una posición entendible que es eh, yo sé eh, que lo hago bien o por lo menos yo pienso que lo hago bien entonces no sé cómo lo hace la otra persona así que quiero que lo haga como yo lo hago y por eso estoy como buitre encima mm. eh, pero esa es una mentalidad que nunca te va a liberar, siempre vas a estar amarrado a todas las cosas
1: yo como que siento que esas personas tienen mucha dificultad para por ejemplo irse de vacaciones cuando tienes un jefe que está acostumbrado a hacer micromanagement, es decir que cada correo, tarea o reunión que tienes, va a estar arriba mirando a cada línea de lo que tú haces, va a generar un nivel de dependencia, que es curioso hacia sus empleados que cuando se va de vacaciones tiene miedo de irse de vacaciones sí. tiene miedo de que escriban un correo sin él y es bien curioso pero el jefe no se puede desconectar del empleado sí
0: porque después también significa que no estás entrenando a la gente para que dependan eh, de ellos mismos ellos siempre van a depender de ti porque cada vez que eh, te muestran algo es como no cambia esto y hay veces que incluso es peor que la persona que está haciendo esta este acto de micromanagement Ni siquiera educa bien a la otra persona No la entrena eh, Como para que siga unos principios Que, que diga, ¿sabes que Cuando tú le escribas a un cliente Sigue estos
1: parámetros, mm. siempre sí Y pasa mucho Que empiezas a decir como Yo quiero ser ese jefe Yo quiero ser esa persona que está ahí Amarrada al negocio sí Y, y también, el, por eso el, el segundo es que... Como principio me gusta mucho de ¿cómo calculo cuando me, me conviene dejar de ser esa persona?
0: Sí, sí, porque siempre, y creo que está muy bien puesto el hecho de que sea un cálculo, de, oye, siempre va a haber un intercambio de cosas sí. acá. No, no es que tú cuando dejes de hacer algo, la otra persona que lo va a tomar, inmediatamente lo va a hacer perfecto o mejor. A veces no, a veces hay un riesgo que de verdad alguien se va a equivocar. Pero, ¿cuál es la alternativa? Siempre, siempre es un tema de balancear esto.
1: Yo, por ejemplo, lo pienso, el otro día estaba conversando con los muchachos de la productora. Saludos a JB Cuadrado. Y conversábamos un poco como, ¿cuándo vale la pena contratar a un productor? Como alguien que te haga la edición, propiamente tal, o un editor de los videos. Y este libro dice, mira, la forma de calcularlo es muy concreta. Calcula cuánto vale tu hora, es decir... ¿Cuánto recibes en pago por hora? Que para efectos de, de la gente que nos está mirando desde, el, desde la casa, es muy sencillo. Tomen el salario o sueldo que reciben al mes, dividanlo por 30 días y divídanlo por 8 horas y ahí van a tener cuánto vale su hora.
0: Sí. Y no se estresen por tiempos de traslado, tiempo extra no, o que hay, días, o el que hay grueso, meses con 28 días.
1: El grueso, el grueso. Y ahí van a saber, mira, eso es lo que vale mi día. Entonces, lo que decía el libro es Tú no deberías estar haciendo ninguna tarea que podrías delegarle a un tercero por un 25% de tu valor hora. Es decir, si mi valor hora son 10.000 y esta persona yo le pago por su hora 2.500, yo no debería estar haciendo esa tarea. ¿Por qué? Porque esa tarea soy capaz de delegarla a un tercero y generar un impacto extraordinario en el final del día en tu como retorno financiero a nivel de empresa. Claro.
0: Que... También creo que es una buena política a la hora de empezar a contratar, eh, empezar a ver temas de tener asistentes. Eh. Hay, hay, hay todo un mundo eh, que se abre cuando tú empiezas a aceptar la posibilidad de que necesitas contratar gente para incluso las tareas más mundanas.
1: Sí. Ahora, como datos divertidos, este libro a propósito de esto que estamos conversando, de reemplazarse a sí mismo, empieza a hablar de un caso particular que es un famoso, el fundador de Virgin Mobile, que se llama Richard Branson, y cómo él tiene un asistente personal. Y antes de entrar a esa parte del libro, me gustaría hablar un poco de nomenclatura. Acá en Latinoamérica, en Chile, el concepto del asistente personal no existe tanto como lo tienen los gringos. Los gringos tienen... Está la secretaria por un lado, pero por el otro lado está el asistente personal. Sí. Esa persona que literalmente es como la sombra de un ejecutivo importante, de un gerente general, un gerente de finanzas, y que literalmente como que lo va siguiendo no solamente en su pega laboral, sino como en la vida. Sí. Como que lo, desde que le compra los calzoncillos hasta que le agenda las reuniones.
0: Sí, piensen, eh, para dar algunos ejemplos de películas, eh... Ah, cómo se llama ella en Iron Man la con la que termina casándose en Iron Man bueno, Potts Potts. Eh, Potts es asistente personal de Tony Stark, literalmente le, le hacía todo, no solo el tema de eh, secretaria eh, lo otro, eh, no sé si viste la película eh, The Bucket List con eh, Morgan Freeman y Jack Nicholson
1: ya, bueno, no. una típica
0: historia de un personaje eh, millonario, un personaje pobre que se dan un viaje extraordinario, aprenden mucho el uno del otro, eh, etcétera, etcétera. Eh, <risa> la película es muy cliché, es muy cliché. Pero ahí el, el personaje Jack Nicholson que es el millonario t- tiene ahí también su asistente personal que uh-huh. los acompaña en todo el viaje. De hecho.
1: Ahora el problema está en que Latinoamérica, Son ex... si bien existe para algunas empresas grandes, grandes, grandes que están empezando a tener la idea no existe para las empresas medianas y chicas, no, no se conoce la idea. Y el problema está en que el autor propone que tú no tienes que ser el gerente general de una empresa multimillonaria para empezar a pensar en un asistente personal, que es una cultura, insisto, muy gringa, pero que yo personalmente, aunque soy muy chico y no tengo una empresa multimillonaria, estoy empezando a intentar incorporar en mi vida y de hecho tengo un par de personas que son mis asistentes personales. Ahora, es distinto porque no es mi asistente personal en el mismo sentido de que tienen los gringos. Exacto. Pero se entiende un poco la idea de que es una persona que te tiene que ayudar no solamente en un área de tu vida, sino en, ojalá en múltiples áreas de tu vida.
0: Exacto. De hecho, el, la primera persona que recuerdo como... Hablando de este tema era CGP Gray, Que es un youtuber que no es billonario... Eh, no sé cuánta plata hará con todas sus cosas pero eh, no es como el típico perfil estereotipo de estereotipo de ah, persona muy muy rica obviamente tiene asistente personal no eh, es simplemente alguien que quería que lo ayudaran con todo el tema de comunicaciones con más que nada era temas de comunicaciones y logística eh, de auspicio y esas cosas porque a él no le gustaba hacerlos. Le uh-huh. gustaba concentrarse en escribir los guiones para sus videos y los podcasts y eso.
1: Yo hoy actualmente tengo dos personas que son mis manos derechas en los dos, tie- los dos grandes negocios que tengo. Y ha sido de esas decisiones que cambian la vida. Uh-huh. Realmente he visto como un antes y un después en mi disponibilidad de tiempo, en mi posibilidad en hacer nuevos negocios. Porque... En la vida como que pasa mucho que uno se siente agobiado porque tiene muchas cosas por hacer y como decíamos hace unos minutos empiezas a enfocarte en sacar tareas nomás en tener sí. una lista gigante de cosas por hacer y poniéndole check a todo y se te olvida que no todos los checks pesan lo mismo no. y muchas veces vale la pena poner a una persona que esté al lado tuyo ayudándote con esos checks en las cosas que son un poquitito menos de impacto y Y yo creo que esas personas te pueden acompañar y ojalá que lleguen tan lejos como llegas tú. Aquí también me distingo, lo distingo un poco del concepto de los gringos. Para los gringos el asistente personal es como lo que en Latinoamérica sería como una especie de secretaria con esteroides Es como una especie de subordinado a ti, pero que nunca va a ser parte de. Yo lo veo un poquito distinto. Yo incorporo como estas manos derechas que yo les digo en los negocios, yo quiero que ellos eventualmente sean parte, que tengan propiedad en la empresa, porque creo mucho que esas personas pueden llegar a ser gerentes generales de la empresa.
0: Sí. Es que creo que es un tema de mentalidad que tú tienes muy incorporado por ser profesor, que más allá de el ejercicio de hacer clases, yo te diría que tú eres un profesor en tu forma de actuar, en tu forma de acercarte a estos problemas donde dices, mira, si yo te voy a tomar y te voy a contratar, también te voy a ayudar a que te cultives y que mejores, o sea, este desgraciado re- recomienda libros todo el día a todas las personas. Sí. No, <ríe> eh, so- soy-, soy testigo de eso, entonces, a- ahí creo que, y creo que es una actitud muy buena de no, no solo contratar pensando de tú me haces esta tarea, también siempre tener una noción de hacia dónde quieres que vayan las personas después contigo. Que Es bonito.
1: Sí, al final del día hay un libro que está acá, una muy buena coincidencia y sí, muy rápido lo he encontrado sí, tan rápido. bueno. Que se llama Working Together. que es un libro que no sé si lo hemos visto en este... Sí, lo, lo el, vimos lo el, vimos un par de a años. A ver, ¿quién lo escribió? Bueno, el punto es que este libro habla de grandes sí. parejas uh, en el mundo tengo. de los negocios. Y existen parejas que son literalmente marido y mujer, como podría ser Bill Gates y, y Melinda, que bueno, ahora se divorciaron, pero, <risas> pero se entiende el concepto, o Barack y Michelle Obama. Pero también hay parejas de negocios que son socios y también hay parejas como el caso de Valentino que es una persona del área de la la industria de la moda que tenía su mano derecha y que no fueron pareja ni mucho menos pero, pero esta persona estaba ahí siempre y creció con él durante todos los años que vivieron y se volvieron una empresa multimillonaria gigantesca en el mundial y aún así su mano derecha estaba ahí participando en el negocio entonces yo sí creo que se puede llegar a construir eso no es necesariamente como obligación de que la persona quede estancada en el nivel de asistente. Ahora, caso entretenido. Andy Warhol. Andy Warhol, artista famosísimo por, la, por las múltiples reproducciones y copias de sus típicos como grabados que él hacía. Eh, yo no le conocía un poco la historia. Yo no sabía que tenía la fábrica. Andy Warhol era un artista que se volvió muy famoso porque en la época donde él estaba haciendo arte, como que él se volvió muy rupturista. hizo Él es el de la, de la Lata Campbell, ¿cierto? Sí. Sí, el de la sí. Lata Campbell. Entonces, era muy rupturista por el tipo de arte que estaba haciendo. Sí. Lo que es interesante y que yo no conocía era que él no era el que literalmente estaba haciendo todo el arte, sino que literalmente con, contrató y construyó una especie de fábrica donde él daba los lineamientos del arte que él quería que se produjeran, y todos sus minions lo hacían. Sí, lo que es
0: muy, muy impresionante también, considerando que lo que él hizo fue un poco como acercar esta brecha, en el sentido de antes se pensaba el arte como esta cosa separada de el, como el mundo comercial. Eh, no, el, si tú haces arte para marketing, eso es malo, eso no es arte. Y él un poco tomó la cultura pop y dijo no esto también es arte entonces es no sé el encuentro genial que dentro de esa historia de este esto de, de que también le metió como ingeniería fa- ingeniería sí. de no 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 solo vamos a convertir la cultura pop en en arte vamos a trabajar como si fuéramos eh, una fábrica sí
1: ahora la pregunta del millón es cómo te vas reemplazando y cómo vas construyendo tu fábrica. Sí. Y ahí, es el, creo que son las preguntas más, más interesantes. porque
0: Él o sea, pone un orden.
1: Él dice, mira, si tú te quieres reemplazar en tu emprendimiento, sigue ciertos pasos. Y no sé qué te parecieron. Podríamos ir mirándolos como rápido, pero sí. tiene ideas bien controversiales hoy en día. Por ejemplo, el primer paso dice, lo primero que un emprendedor debería delegar son tareas administrativas. Pero dice concretamente tienes que delegar tu correo electrónico y tu calendario. Sí. Y lo encontré... No sé si la palabra es choqueante, porque nunca había escuchado a alguien que me dijera tienes que delegar tu correo electrónico completamente, porque el calendario lo había escuchado, como, sí. como que la secretaria le pone las tareas en la... Perfecto. Pero que le delegara el, el correo electrónico, nunca lo había escuchado.
0: Es que pasa que el correo electrónico se convierte en este hoyo negro de tiempo, donde no es necesariamente la mejor forma de comunicarse, la mejor forma de coordinar eh, pasa mucho donde en realidad no está el valor eh, en el correo electrónico, hay excepciones hay trabajos que sí, pero tú tienes que pensar a ver, es eh, responder este correo electrónico, el lugar donde está mi valor agregado como persona que trabaja acá
1: mm. y la mayoría de las veces no la el problema a veces es
0: como el ego de no tengo que ser yo el que escribe esto es como...
1: pero vaya eso tú yo a mí lo que me pasa como que me choquea un poco esta parte no es el hecho del, de lo abstracto de que efectivamente revisar el correo es algo como un hoyo negro de tiempo sino lo que a mí como me pasa con usted como más íntima como que siento que que alguien me esté leyendo el correo me da como miedo que lea cosas que tal vez no sé si quiero que lea pero en verdad después lo pienso y digo, ¿qué tipo de cosas van a llegar? Sí. Entonces, tal vez me vas un poco desde, como, desde que el correo siempre ha sido una cosa tan mía, que es como raro que, no sé, que alguien me lea los, los WhatsApp. Es lo mismo, como que, mmm, sí, teóricamente no debería pasar nada, pero es como esa sensación me incomoda.
0: Sí, es que ahí es donde yo insisto un poco que esta idea del ego, de tu ego está ahí viendo esta forma de comunicación como algo tan personal como parte de ti entonces es difícil desprenderse de eso
1: yo tal vez yo te lo diría más que desde el ego desde por ejemplo cuando yo veo mi correo me llegan correos donde están las, los sueldos que le pago a la gente cuando el contador me manda los sueldos o decisiones como cuánto voy a cobrarle a un cliente o decisiones de si vamos o no subirle el sueldo a otra persona entonces Ese tipo de comentario por correo es el que me incomoda un poquitito... ...que llega como a los ojos de alguien así.
0: Claro, es que es... Ahí es donde uno necesita que la persona sea responsable con esa información... ...o que esa información no esté en ese canal de comunicación. Tú tengas quizás dos correos.
1: Pero es raro, ¿cachai? Ese, Ese es mi problema. Como que eso fue lo que me costó un poco cuando pensé esto como... ...suena muy bien, quiero delegar todo mi correo electrónico para siempre pero por el otro lado están estas cosas medias incómodas. Aparte que acá en Latinoamérica... ve Ve cuáles puedes delegar. El problema es que también acá en Latinoamérica pasa esto que a diferencia de los gringos, el tema de cuánto gana cada persona, su sueldo, es una cosa mucho más íntima y más incómoda de conversar. Yo me he dado cuenta que en las empresas donde yo trabajo yo le asigno los sueldos a las personas y me he dado cuenta que muchas veces entre ellos no saben cuánto ganan. Porque en Chile es poquitito tabú preguntarle a tu compañero de pega cuánto gana. Sí. Entonces, tal vez me genera un poco el ruido de quiero que esta persona que trabaja en la misma sala, que esta otra persona, esté viendo lo que gana. ¿Se entiende lo que hoy, no? Sí. Es
0: eh, un tema cultural... ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es di- es difícil. No, no es imposible. Y, no, ¿eh? no, sí, y también cuando yo digo que se puede, tampoco quiero pretender que es fácil.
1: Sí. Ahora, el segundo tema que también podrías empezar a, 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 a delegar tiene que ver con entregables. o el Nosotros esto ya lo tenemos delegado a nuestra empresa que es el típico proceso de onboarding. Cuando contratamos a alguien nuevo en la empresa, a esa persona se le entrega un computador nuevo, se le dan credenciales, se le hacen capacitaciones, se le hace el contrato y todo ese proceso ya hoy está casi 100% externalizado en personas de nuestro staff. Y yo diría que efectivamente chupa mucho tiempo. Sobre todo cuando estás creciendo mucho como empresa.
0: Sí. A menos que... Es que este es el tema. A menos que tú tengas una forma particular propia de hacer algo, eh, todo se puede tercerizar. O sea, hay hay empresas que tercerizan Mm las áreas de contabilidad, contratación, eh, incluso áreas que uno dice que son muy sensibles, pero se pueden tercerizar. El tema es si confías en la empresa que estás contratando, eh, si consideras que no es un área donde tú estás generando valor para la empresa. Mm. Porque también está ese tema de, oye, incluso las áreas de no sea, recursos humanos que no están viendo la parte de ventas directas, generan valor para la empresa para que toda la máquina funcione. Entonces, ¿Sí? claro, a la empresa le cuesta plata, pero obtiene un retorno. Que no es es inmediatamente obvio, pero está.
1: Ahora, este tema de de reemplazarte en el tema del correo electrónico, en el calendario, en el onboarding, ¿es automatizable hasta cierto grado? Por ejemplo, adelantando un poco, en el el capítulo sexto, por si alguno de ustedes quiere leer el libro, o si no, quieren ver el resumen que les dejamos en la página web, elementalpodcast.cl, el autor tiene como un como template de cómo deberían moverse los correos. Y básicamente inventa un sistema para que eh, su asistente personal le revise el correo y se lo revise inteligentemente y que llegue a sus ojos lo que tiene que llegar y el resto lo filtra. Sí, lo iba a mostrar, pero... Eh, ¿Para qué?
0: Ahora tienen una razón más para ver nuestro resumen (risa) en la (risa) (risa) página web. Eh.
1: Y y de la mano anterior, también tienes que empezar a crear formas de... De delegar automáticamente. Sí. Y el, el autor habla de los playbooks. No sé si te gustaría contar un poco de lo que son. Déjame
0: agregar un poco para no. cerrar la idea de eh, la escala del reemplazo. Que después habla de el paso tercero, marketing. Cuarto, ventas. Quinto, liderazgo. Entonces, un poco para que se hagan la idea de que acá la idea es partir con las cosas más sencillas. Y empezar a agregar estas cosas que pueden ser más delicadas todavía, más importantes. Y termina obviamente con el liderazgo que es como... ¿Cómo te reemplazas a ti mismo como líder? Que no es una decisión eh, poco común. O sea, imagínense cuando eh, Bill Gates dejó de ser el CEO de Microsoft. Eh, eso fue una decisión consciente y pasa en muchas, muchas empresas donde el fundador deja de ser el gerente general, CEO, to, todo el tema. Y a veces es porque se quieren dedicar a las cosas, se retiran, pasan a tomar otro tipo de rol. Pero es siempre importante ahí cultivar a las personas para que tomen estos roles. Sí, sí, sí. sí.
1: Eso que tú dices. <risa>
0: ahí va a cerrar un poco la idea de la, la escalera antes de haber, hablar, los, hablar de los playbooks.
1: Bueno, y para ir cerrando, ya que este libro tiene muchas ideas, pero queríamos enfocarnos tal vez en una última. En, el, el autor dice, mira, en tu organización tú quieres delegar cosas. El problema es que delegar en sí mismo es un trabajo. Es decir, te demoras. Claro. Tienes que enseñar a una persona, tienes que capacitarla, cómo lo vas a hacer. Y él es un fiel creyente de dos grandes como conceptos. Primero, tener una especie de documento, idealmente en un documento tipo eh, eh, Drive, eh, tipo, eh, ¿cómo se llama? Google Sheets, ¿no? Eh, Google. Google Docs, Google Docs, es decir, un documento modificable constantemente, un Word, y además una grabación en video. Y eso lo encontré novedoso porque nunca había visto eso en la vida real, como que he visto que las empresas tienen manuales de procedimiento, pero nunca he visto videos de manuales de procedimiento.
0: Yo sí los he visto, ¿Sí? por desgracia... ¿Y son malos? Sí. Ah, mira. Por desgracia la calidad no es muy buena.
1: Eh, de- pero bien ejecutado debería ser una buena idea.
0: Sí, no, bien, bien ejecutado lo es, pero pasa mucho donde la, eh, la empresa o no sé si ahorró en contratar a una productora o no contrató a una productora de frontón y lo hicieron de forma interna y no tenían las competencias. No. Entonces el video eh, queda un poco plano porque pasa esto donde no porque tengas una persona de la empresa es un buen actor para un video. Entonces hay videos donde tienes gente, claro, que saben de lo que están hablando, pero son aburridos para hablar. Son lentos o malos o algo no
1: calza. Ya bueno, pero fuera del del, mal ejemplo... Fuera del mal
0: ejemplo, sí, puede ser una una buena idea. Yo creo que para mí lo importante es tener todas las opciones de... Desde video, hasta manual, hasta podcast, lo que que sea, ten todos los medios posibles.
1: Es que yo creo que lo importante es el fondo, es cuando tú estás creciendo mucho, necesitas que la capacitación hacia abajo, no la hagas manualmente, e idealmente que los que capacitaste capaciten hacia abajo. Sí. Y si logras armar ese sistema automatizado, te ahorras millones de millones de horas de trabajo. Sí,
0: o sea, eso es literalmente las cosas en las que yo trabajo. Eh, y existe eso que se llama entrenar, entrenar, entrenar al entrenador. Yeah. Cosa de que tú vas, capacitas, y esa persona va y capacita a otras personas. Cosa de que haya un estándar, que eso es lo importante acá, de generar un estándar de calidad. Eh, cosa de que por lo menos el punto de partida sea bueno y después las personas lo lleven extraordinario. Ahora, este
1: libro tiene... Como... 250
0: páginas Este
1: libro tiene 15 capítulos En este episodio conversamos de 5 o 6 Si a ustedes les gustaría Seguir viendo qué pasó en los otros capítulos Y no tienen el tiempo de leerse el libro completo Y nos están escuchando en Spotify O nos están viendo en Youtube Les estamos dejando de manera gratuita En nuestra página web Un resumen de todos los 15 capítulos No tienen que registrarse No hay que poner el mail, no hay que hacer nada Simplemente hay que meterse y leer el resumen Así que si a ustedes les gustaría saber sobre eso... Elementalpodcast.cl Ahí van a encontrar todo. Ahora, ¿qué más para cierre? ¿Qué te pareció el libro como un todo?
0: Como un todo creo que es muy, muy bueno... Como decíamos al principio... La gente, porque tenga habilidades para los negocios... Cree que tiene habilidades para escribir un libro... Eh, puede que haya hay un escritor fantasma acá... En ese caso, muy buen trabajo... <risa> porque es un buen libro... Eh, no te hace perder el tiempo...
1: Uh, está entretenido están bueno los ejemplos o sea, bueno
0: los ejemplos eh, tiene la estructura de siempre pero eso no es necesariamente malo si lo haces bien el, es como el patrón no, no hace el cliché el cliché es cuando ves el patrón y está mal hecho entonces acá creo que está bien hecho y insisto me gusta que define muy bien para quién es este libro cosa que eh, no pretende ser la verdad universal la panacea, que, mm. que es un tono que yo desprecio en muchos libros de como gurú que vende bullshit. Eso me, me irrita mucho cuando lo leo.
1: Así que, chiquillos, los dejamos muy invitados a seguirnos en las redes sociales, mm. vernos en YouTube, escucharnos en Spotify. Si nos podrían dejar estrellitas, eh, corazones. Eh, lo
0: que sea. Likes,
1: eh, manitos para arriba, lo que sea, muy bien. Pero tenemos que pedirles algo muy especial. Tenemos que dejar un emoji. Sí. Quiero el símbolo del reciclaje y un reloj. Así que si ustedes nos ponen un símbolo del reciclaje y un reloj en cualquier plataforma, sabemos que llegaron a este punto del, <risa> del episodio y que son de esos fieles seguidores que en verdad queremos seguir teniendo. Exacto. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos la próxima semana.
0: Adiós.